0: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que el día de hoy se encuentre muy bien. Y bueno, Aquiles, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Lalo? Una vez más, reunidos los dos para pues hacer esta clase de comentarios sobre ciertos animes que nos llaman la atención. Y pues bueno, espero que este anime lo encuentres y también lo encuentren interesante nuestra audiencia.
0: Esperemos que sea así. Yo creo que, que eso va a ser siempre que traen una recomendación al podcast. Siempre son geniales. Y pues bueno, hablemos un poco sobre este anime. El anime sobre el cual Aquiles hoy nos va a hablar se llama World Trigger. Y por cierto, antes de que comencemos a hablar sobre la historia del anime, este episodio no contiene spoilers. Lógicamente vamos a hablar un poco sobre la historia, sobre lo más importante que debemos de saber sobre el anime. Y pues no habrá spoilers, así que quédense con nosotros. Y bueno, aquí les cuéntanos un poco sobre ello, sobre de qué va este anime.
1: Así es, estamos hablando hoy de, de World Trigger. Como ya dijiste, Lalo, no vamos a entrar en spoilers, en nada particular sobre la historia, sino nada más en general. Y este es un anime, anime del que quería comentarles. Hay varias razones. La primera quizás es que es un anime no muy conocido, no muy popular tampoco. Pero al mismo tiempo es, es uno de los animes... Que tiene una perspectiva más única a este género de anime llamado shonen o anime de, de combate y de peleas y tiene una perspectiva bastante diferente de la cual quiero comentarles un poquito más adelante pero principalmente podríamos plantear que este anime es, es una historia de ciencia ficción en la cual una organización en una ciudad particular, en una ciudad muy específica, eh, se enfrenta o tiene que pelear contra invasores de otros mundos. Se abren puertas dimensionales y monstruos de otros mundos y seres de otros mundos aparecen y aparecen para atacar a la ciudad y la ciudad tiene que defenderse. Y alrededor de esta premisa se construye toda la historia de la que va World Trigger. Y a partir de aquí hay varios elementos interesantes. Y quiero regresar al que ya había comentado antes. El hecho de que la mayoría de los animes de pelea hablamos sobre protagonistas que tienen una, una gran cantidad de poder. Poder eh, físico o mágico. Que o lo obtienen mágicamente. <risa> O, o, o lo tienen oculto, ¿no? Y ocurre algo y ese poder se empieza a manifestar, o tienen un destino, de el destino de ser los salvadores del mundo y demás. Pero este anime toma una, un enfoque muy diferente, digamos, más mucho más realista, quizás. En el sentido de que el protagonista, al contrario de todos sus animes, no solamente empieza débil, sino sigue débil y continúa débil. <ríe> no es espectacular este protagonista, ni es especialmente carismático, pero sin embargo es un anime en donde, en donde funciona este protagonista en un anime de combate o de pelea, a pesar de su debilidad es capaz de crecer y desarrollarse y de ir a, de, derrotando a enemigos cada vez más difíciles de una forma totalmente creíble. Es, digamos, es el anime que yo recomendaría si quieres ver el anime de aquel que lleva las de perder. <risa> Lo que llaman Underdog. Underdog en inglés. Sí. Ese, ese es el anime. Este es el anime. Y es increíblemente satisfactorio verlo. Y nada más por eso yo creo que vale la pena que le echaran un ojo.
0: Ah, Bueno, para aquellos que no conozcan el término underdog, se refiere a aquellos protagonistas. Y no, no nada más a los protagonistas, sino a aquellas figuras competidores que, como bien comentó Aquiles, las tienen de perder. Las tienen de perder, son los menos favoritos para ganar una competencia. Y con esto, y con, con este tipo de protagonistas, en los cuales no tienen mucho poder y siempre la tienen de perder. Me recuerda mucho a este protagonista del cual ya hablamos con anterioridad, Subaru de ReZero. Como bien, si bien recuerdan, Subaru no tenía nada de poder, pues realmente tenía que confiar en los demás uh -huh. para poder ganar. Coméntame un poco, Aquiles, cómo podríamos diferenciar un poco lo que es World Trigger de ReZero.
1: Bueno, quizás la mayor diferencia es que a pesar de que Subaru no tiene, no tiene poder así en, en su persona, digamos, uh -huh. la mayor diferencia quizás sería que eh, tiene un gran poder. <ríe> el hecho de que no de que no puede morir, ¿no? Sí. No sé si es un gran poder o una gran maldición en el caso de Subaru, pero realmente tiene conocimiento de lo de diferentes las diferentes posibilidades de cómo los eventos se van a desarrollar. Uh -huh. Él directamente, ¿no? Esa sería. Y, y hay otro aspecto en el cual es diferente recero de War Trigger. El recero es es un anime profundamente psicológico, uh -huh. en el sentido de la psique de, de Subaru, de cómo él enfrenta sus problemas eh, emocionales y demás, principalmente de tipo emocional. Y lo hace con ingenio y como se dice también timing, <ríe> eh, aprovechando el momento justo. Uh -huh. De las circunstancias. En cambio, en, en World Trigger no es un anime tan profundamente psicológico. El protagonista en sí no sabe lo que va a pasar. Uh -huh. No tiene el sufrimiento tan dramático de Subaru, porque hay algo, algo interesante. Y de hecho, estos, todos estos detalles que le estoy contando ahorita... Detalles específicos aparecen en los primeros episodios, entonces realmente no son spoilers. Estas peleas que ocurren no las hacen con los cuerpos reales, con el cuerpo físico, sino con cuerpos virtuales. Uh -huh. les había dicho que es como una serie de ciencia ficción y parte de esa ciencia ficción está en el que tienen unos dispositivos llamados triggers, de ahí viene el nombre de la serie. Y lo que hace el trigger es intercambia tu cuerpo físico por uno virtual y puedes ajustar ahí los niveles de sensibilidad del cuerpo. De hecho, la gran mayoría de los agentes que utilizan triggers para pelear no tienen sensación de dolor. Entonces te pueden cortar la mano, decapitar, volar en pedazos, sí. y no sientes dolor. Lo que haces es, tu cuerpo virtual es destruido y regresas al cuerpo físico. Y esa es una gran diferencia también, porque obviamente bajo esas condiciones no vas a sufrir, experimentar el sufrimiento de tan extremo de Subaru. Sí. Y otra característica es que lo hace diferente y yo creo que por eso vale la pena de ver, es un enfoque distinto, como habéis dicho, es que en Resero hay un... el repertorio de personajes es pequeño relativamente y World Trigger <ríe> es un anime que tiene cientos de personajes. Es una historia que va lenta, empieza lenta, eh, para quienes lo empiecen a ver y, y sepan lo que van a ver. Si quieren ver un anime diferente... <ríe> <risa> eh, vean World Trigger y deben de saber que va a empezar eh, despacio los personajes no son, no, los diseños de los personajes no son únicos o espectaculares o llamativos de hecho es una, una de las cosas que notas cuando ves World Trigger que estamos muy acostumbrados a esta clase de diseños eh, escandalosos incluso <risa> en el anime esperamos que los personajes sean inolvidables porque es como el anime nos ha entrenado a, a ver, todo tiene que ser llamativo y en cambio en World Trigger los personajes no tienen diseños particularmente distintos y son un montón. Obviamente no los va a abrumar porque los personajes son introducidos gradualmente. Pero la organización, ahora voy a entrar en otro detalle de la serie Osamu, que es el protagonista, eh, él no pelea solo. Obviamente también es una diferencia radical eh, en esta historia del que lleva a las de perder. Él pelea en un equipo, él pelea dentro de una organización. No es un héroe solitario como Subaru, que por definición está atrapado en un, una historia singular, sino es un trabajo de equipo. Y algo que tú decías, la parte una parte en común está en que Osamu, para poder crecer y avanzar y demás, tiene que hacer lo que hace Subaru, eh, apoyarse en los demás. Aprender a confiar en los demás y crecer a través de los demás. Porque él no tiene, como en otros héroes de pelea, un poder oculto que va a despertar en la situación crítica, ¿no? <ríe> no, no no va a pasar tiene el que pensar y pensar cuidadosamente, estratégicamente, para poder superar los problemas que se van presentando. Y eso lo hace con los demás. Y eso es también algo que puede ser llamativo para ciertas personas, el hecho de esta visión estratégica. Porque este anime es lo más cercano, yo creo. De hecho, no es lo más cercano, sino quizás sea el único caso que yo he visto. Y si hay otro por ahí, me, por favor, coméntenos, porque me gustaría verlo también. El único caso, al menos, que yo conozco de lo que podríamos llamar deporte virtual e sports, como quizás sea más, más conocido. Deporte, este sí, virtual en anime. Porque, como les he dicho, son cuerpos virtuales y tienen armas, diferentes dispositivos para pelear. No pelean con los puños y demás, sino utilizan ciertos dispositivos que tienen características muy bien definidas. Entonces, cuando tú ves las peleas, hace completo sentido por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y el uso estratégico y el uso táctico de estas armas es decisivo. Entonces, cuando estás viendo episodios de World Trigger, un, un combate en World Trigger, es increíblemente emocionante. No por la espectacularidad de lo que está ocurriendo, sino es emocionante porque qué cosas se les van a ocurrir a los personajes. Y esa es otra diferencia <risa> con otras series. Aquí todos los personajes son inteligentes. Okay. <risa> no hay un de que hay un genio que sobrepasa a todos los demás y todos no piensan. En, no, todos están pensando. Todos están pensando activamente cómo ganar, porque de hecho esta es una buena parte de la historia. Para poder enfrentar al enemigo tienen que entrenar. Y buena parte de ese entrenamiento es... ...combatir entre ellos usando esos cuerpos virtuales... ...que ya les había dicho. Entonces, bueno, hay esta serie de características... ...espero que les, les resulte convincente... ...te resulten convincente también a ti, Lalo... ...de que este es un anime eh, diferente... ...que normalmente no vemos.
0: Sí, eh, de hecho por ahí andaba antes de... ...de entrar a grabar... ...estaba viendo por ahí unos videos... ...y sí, bueno... Un título de ellos decía que era uno de los animes más infravalorados. Uh -huh. Entonces, si es, si es etiquetado como infravalorado, pues significa que, que algo debe de haber ahí para comenzar a verlo. Bueno, ahorita hasta este momento hemos hablado sobre el anime y esperemos que hasta este entonces lo que Aquiles nos ha compartido los haya enganchado. Sin embargo, recuerden que este podcast no nada más habla de anime, sino también de filosofía. Y pues, y esta, esta es la segunda pregunta que te quiero hacer, Aquiles. Uh -huh. ¿Qué temas filosóficos tú encuentras interesantes en el anime?
1: El principal tema filosófico yo creo que viene de la mano del actor de voz del protagonista. El actor de voz que interpreta a Osamu Mikumu. Osamu Mikumu es el protagonista de World Trigger. El actor de voz es el mismo de Eren, de Attack on Titan, Yuki Kaji.
0: Uh -huh.
1: <risas> y digo que vienen de la mano el tema filosófico porque una parte interesante de la historia de World Trigger y es una historia que, a diferencia de Attack on Titan, Attack on Titan te lo pongo en el frente, es una tensión presente en la trama de la historia. En World Trigger aparece en la parte podemos decir, en el fondo, en el fondo de la historia, hay una tensión de cómo respondemos a aquellos que nos atacan, que son hostiles. Cómo respondemos como comunidad. Uh -huh. Cómo debemos de ver al otro, al otro que nos está atacando. Cómo debemos de... ¿Qué cosas son permisibles hacer? ¿Qué cosas no son permisibles hacer? Cómo debemos de comunicar, de entender como, como comunidad a aquellos que por sus propias razones nos están atacando. ¿Y cuáles son las vías mejores para resolver esos conflictos? Es decir, hay temas, y ahorita me, me voy un momento a Attack on Titan para no entrar en detalles en World Trigger. Y bueno, en World Trigger, como digo, es algo que está de fondo, pero que está en... es estructural. De hecho, es estructural a la misma organización. Es la organización de, de World Trigger, a la que pertenece Usamu, se llama Border. Uh -huh. Y Border tiene diferentes facciones, no voy a entrar en detalles, obviamente, para no ser spoilers sobre estas facciones, pero reflejan este conflicto que les había comentado. Y me voy a ir un momento a Attack on Titan para no entrar en spoilers de este anime. Y en Attack on Titan está la pregunta, sobre todo en la última temporada, que ya hemos hablado tú y yo, Lalo. Uh -huh. ¿Cuáles son las esperanzas de llegar a un entendimiento con el otro? ¿En qué momento ya no queda más alternativa que tratar de terminar con la amenaza que representa el otro? Y son, bueno, y dependiendo si tienes la esperanza o no tienes la esperanza, pues emergen cursos de acción completamente distintos. Y esa tensión está, yo creo, en, en cualquier tipo de conflicto, así cuando estás enfrentando a un enemigo inteligente, que es en, en prácticamente todos los demás aspectos idéntico a ti, pero que te es hostil. Entonces, ¿cómo los ves? ¿Como monstruos que hay que destruir? ¿O los ves como posibles aliados en un futuro? ¿O, o como personas con las que puedes coexistir, quizás llegado el momento. Entonces, esta tensión está en el fondo también de World Trigger y creo que es este, una de las partes interesantes Osamu, de hecho se encuentra en medio de esas de esas tensiones y él presenta una, un personaje muy interesante para yo creo en un futuro, porque la verdad en, en la historia, la historia como les digo, es muy lenta, la historia va despacio de pero yo creo que en un futuro esta serie también está presentando una respuesta o analizando este problema de el uso de la violencia, ¿no? El uso de la violencia colectiva, la guerra, la resolución de conflictos entre grupos, cómo podemos pensar sobre ellos y la búsqueda de la paz. Esos son los temas que creo que nos trae World Trigger y, y bueno, y también nos trae una historia muy interesante, <risa> desde un punto de vista estratégico de peleas y demás, y un protagonista diferente.
0: Pues así como lo comentas, parece un ánimo bastante interesante, Aquiles. Bueno, pues por un lado tenemos, al parecer, este, esta narrativa en la cual, al menos por lo que me puedo imaginar, <risa> y por lo que comentaste, en el cual este nuestro protagonista y su grupo de amigos, compañeros, estarán enfrentando a una amenaza, este hecho que comentas de que va a haber alguien con el cual no sabrán si, si puede haber una coexistencia, si lo tienen que... si tienen que erradicar a esta presencia, pues va a haber peleas, van a estar peleando contra alguien, y pues, como bien también nos comentabas, esta idea de que el protagonista, pues, es realmente... ...un inútil, ¿no? ¿no? No tiene mucho poder... <risa> ...y pues... Eh, ...el verlo crecer... El, pues ...también ver cómo es posible... ...que este tipo de protagonistas... ...que no son muy comunes... ...puedan sobrevivir, ¿no? Aunándole a esto también... ...como comentabas, el hecho... ...del uso estratégico de las armas... ...creo que también lo está haciendo un anime... ...bastante interesante que ver... Este, no sé, pues ustedes ¿qué, qué, qué opiniones tengan, al menos por lo que aquí les nos ha comentado. Creo que sí, yo, yo sí, a mí sí me interesa verlo.
1: Excelente, excelente. Y sí, bueno, no puedo evitar <risa> regresar sobre un protagonista bastante inútil. <risa> Y sí, realmente empieza así, pero no, realmente es muy satisfactorio ver crecer a, a este protagonista, como habías dicho. Y te dicen, ¿no? O sea, no importa lo limitadas que sean tus capacidades, lo importante es cómo las utilices, ¿no? Uh -huh. Sí. Y el hecho de que la planeación importa, <risa> sí, el ser estratégico importa el, el pensar las cosas importa, no es nada más cuestión de emocionarse y gritar en medio de la batalla y vas a ganar. <risa> y bueno, es y yo también creo que es un, un buen mensaje, a pesar de lo limitado que creas poder ser. Eh, hay, hay avenidas que puedes buscar para conseguir lo que quieres. Obviamente no solo, sino con otras personas. Y yo creo que es un mensaje bastante positivo. Y bueno, para, para aquellos que estén los fin de convencidos para ir y tratar de ver este anime está en crunchyroll eh, hay varios creo que la gran mayoría de los episodios están los pueden ver gratis eh, obviamente la advertencia es denle tiempo al anime empieza despacio la primera temporada no está muy bien animada pero la historia una vez que pases así del episodio 4 o 5 se pone muy interesante y realmente les voy a decir esto este es uno de los animes o de uno de los pocos animes en los cuales empiezo, empiezo a ver un episodio y termino viendo 10. <risa> porque quiere saber qué va a pasar. Y, y ocurre de forma, como les he comentado, sin necesidad de tanto drama o espectacularidad. Y, y quiere saber qué va a pasar. Es uno de los animes más fáciles de ver uno tras otro tras otro. Nada más denle tiempo porque la historia tarda en... Toma un poco de tiempo en, en levantar, pero una vez que... Está ahí. Es excelente. Son 99 episodios hasta el momento. Oh,
0: sí, está bastante larga.
1: Y todavía, y la historia está como a menos de la mitad o a la mitad. Todavía no está terminada la historia, pero es un anime increíblemente entretenido. Y con creo que cosas más con las que es más fácil identificarse <risa> <risa> en términos de animes de pelea y de combate virtual. Y si saben más de deportes virtuales en anime... Coméntenos por favor... Porque este anime es el único que he encontrado hasta ahora... Se los recomiendo...
0: Pues bueno... Querida audiencia... Como acaban de oír... La recomendación que tenemos para el día de hoy... Fue World Trigger... Espero que esta pequeña exposición... De los temas filosóficos que podemos encontrar... Así como de, de la historia que nos relata este anime... Les haya llamado la atención... Pues si ustedes quieren darnos sus reseñas, sus opiniones sobre lo que les pareció World Trigger, que como bien escucharon sí es una serie bastante larga, pero que, que como nos dijo Aquiles, nos va a mantener al filo de nuestros asientos esperando ver el siguiente capítulo y pues si logran acabarlos en unas cuantas semanas o quizá unos cuantos meses pues recuerden que pueden escribir a todas nuestras plataformas como son Facebook, Instagram y YouTube y que en todas ellas nos pueden encontrar como Día que fue Filosofía y Anime
1: y claro como siempre también recuerden nuestro correo electrónico filosofía y anime arroba gmail .com filosofiayanime.gmail.com También está nuestra página web donde pueden encontrar todos los episodios que hemos publicado hasta ahora así como los enlaces respectivos a las redes sociales ya mencionadas. El sitio web está en filosofiayanime.com filosofiayanime.com
0: Y pues bueno, fue un placer estar aquí contigo el día de hoy Aquiles esperando vernos en la siguiente recomendación. No queda más que desearles lo mejor Y nos estamos viendo en el siguiente podcast
1: Igualmente Lalo, gracias por acompañarme Y nos escuchamos pronto, cuídense
0: Cuídense, bye
1: Bye